0: Oi, oi, meu nome é Alexandre e esse é o primeiro episódio do meu podcast, que se chama Geek de Quinta. E aqui nesse podcast, a ideia é falar sobre cultura pop e geek, geralmente no formato de reviews ou resenhas ou análises. Geralmente de filmes, séries, animes, mangás, livros. Gente, sinceramente, só quero falar sobre o que eu amo e pronto. É um projeto que eu venho cozinhando em banho-maria tem alguns meses, mas eu finalmente resolvi deslanchar, ainda que eu esteja atrasado. Uh, e pra começar um podcast que fala sobre o que eu amo... Nada melhor do que RuPaul. Porque eu sou fissurado em RuPaul. Eu posso não ser um dos fãs mais diehard do, do, do reality, enfim. Mas eu realmente gosto bastante. E uh, a temporada 13 já começou, eu sei, tá? Mas quando eu tinha gravado isso, ainda não tinha começado. E eu só tinha o Meet the Queens pra me basear. Então, o episódio de hoje vai ser sobre Meet the Queens. Eu vou falar sobre as minhas impressões, assim, da, das Queens... Algumas coisas dos looks. Espero que vocês lembrem, né? Os looks das queens. E se não lembrarem, eu vou tentar botar... Eu vou criar uma, uma página, né? Pro blog. Pro, pro um blog. Meu Deus, eu me sinto idoso falando blog em 2020. Mas eu vou criar um, uma página. E daí eu vou botar ali os looks. Não os looks, mas eu vou botar um link para os looks. Espero que vocês gostem. E qualquer crítica, sugestão, dica... Enfim, as minhas DMs estão abertas no Twitter. O meu arroba é arroba 4 Uh, e qualquer coisa, vocês podem mandar mensagens, eu vou ler ali e vamos ver, porque esse é um projeto que eu tô começando agora, então eu tô bem ansioso em ver como é que ele vai uh, evoluir e, e como é que ele vai mudar com o tempo. E eu conto com a ajuda de vocês pra fazer disso o melhor que pode ser. Então, uh, um beijão e fiquem agora com o episódio. Hoje eu vou falar sobre Drag Race, porque eu tava vendo que saiu o Meet the Queens, da season 13, e eu fui correndo pra ver quais eram as Queens que iam estar tá nessa Season, e o que, que eu achava de cada uma delas, né? Uh, eu me surpreendi um pouco. Uma outra Queen eu já tinha visto, porque quando lançou os rumores de quem estaria na Season, eu dei uma procurada, assim. Então, algumas das Queens, uma ou duas, eu já dei uma conferida antes. Mas eu esqueci quase tudo na hora de Meet The Queens. E... Porque é realmente quando tu tem, além do look, é a personalidade da, da Queen sabe? Então é realmente quando tu já começa a criar uma expectativa e um hype em torno da season que vai vir. Então assim, eu não sou uh, expert em drag, mas eu sou muito fã do programa. E eu vou um pouco além do programa também, porque eu, eu gosto de ver podcasts das Queens, uh, web shows. Sigo algumas em YouTube, Instagram. Eu tô, tô sempre vendo vídeos delas, assim... Então é bem, uh, é bem esse o meu ponto, sabe? Eu não sou um especialista em drag, mas sim um grande fã do programa. E eu vou tratar isso como o, o minha, meu take, minha visão do que eu tô vendo, do reality. E não em si da arte drag. Mas é claro que eu criei opiniões uh, em relação a drag, né? Como todo fã. E não tem como escapar muito disso. Vou acabar falando o que, que eu acho. Mas assim, não esperem de mim a coisa mais uh, verídica, comprovada, 100% aceita pela comunidade drag, ou sei lá. É só como eu enxergo as coisas. E dito isso, eu tava olhando o Meet, uh, Meet the Queens, né, e por mais que a gente nunca possa ter realmente certeza de como é que uma drag vai ser durante o show, tem algumas que a gente já começa a torcer, não adianta, sabe? então eu, comecei, eu fui assistir o Meet the Queens e já teve muitas seasons onde eu fui ver o Meet the Queens e eu não vi graça nenhuma no cast sabe? Eu, eu ficava assim Ai, eu não, não, não senti vontade de torcer para ninguém inclusive aconteceu isso com o Drag Race uh, Canadá eu, eu vi o Meet the Queens mas foi uma coisa super breve né, o Meet the Queens pelo que eu me lembro do, do Canadá e daí eu lembro que eu olhei e fiquei tipo assim Ai, não gostei de ninguém sabe aí vendo o, o, o Canadá Drag Race Adorei, porque foi tipo uma season 3, 4, uh, no sentido de ser bem cru, né, tipo, não tá tão produzido ainda, e as queens também, assim, parece que estavam, uh, uh, no sentido de, as queens pareciam que não estavam nem aí pra repercussão do show, então elas estavam só falando que dava na telha mesmo, e isso me lembrava muito season 3 ou 4, onde as queens ainda não estavam tão, enfim, ligadas nas redes sociais. E também, tipo assim, era a primeira edição do programa no país, então tinha muitas queens de onde eles puxarem, assim muitos lugares de onde eles pegarem queens famosas ou, enfim, já estabelecidas. E ao mesmo tempo teve, eu não digo eu mesmo, a mesma produção e budget, mas... Teve bastante coisa, uh, uma produção boa o suficiente para fazer frente às edições mais atuais do Drag Race uh, Estados Unidos. cara que parecia uma coisa mais assim, uh, com um budget menor assim, sabe? Parecia que eles tinham menos dinheiro para fazer as coisas, mas ainda assim parecia muito bem produzido. Ele parece uma season de agora com o espírito de uma season anterior. Adorei o, o cara da Drag Race. Mas aí, nome The Queen do canal da Drag Race, não consegui pegar essa sensação sabe, já nesse eu já fiquei tipo assim, meu Deus essas queens são ninjas, elas vão chegar e se degladiar e vai ser tipo assim, melhor reality TV do século, assim, porque eu acho que eles estão pegando umas queens escolhidas pra fazer uh, TV, eu acho, sabe porque antigamente tu pegava as queens que eram boas, eu acho, eu acho que não se pensava tanto em, em quão Uh, bom reality seria pelo reality, mas sim pelas drags. Mas hoje em dia eu acho que como já tem tanta Queen uh, talentosa, tem cada vez mais drag queen aparecendo por aí, e eles têm um pool muito maior pra pegar, então eu acho que eles só estão pegando e botando gente que tipo vai fazer barraco, que vai ser interessante, que tem um, um, um ponto de vista que eles querem mostrar, ou um, um assunto que não foi ainda bem trabalhado no programa. Uma coisa que eu vi no Meet the Queens, uh, no vídeo do YouTube, é que tinha um chat ao vivo e ia rolando o feed, né? As pessoas ia rolando o vídeo, e as pessoas iam escrevendo o que elas achavam das queens conforme elas apareciam. E uh, algumas coisas uh, eu achei muito chatas que foram ditas ali. Se vocês forem ver hoje como é que tá esse feed do, do YouTube, vocês podem ver ali, né? A coisa que mais me incomodou é que o pessoal uh, xinga muito as queens logo de cara, nem conhece, nem sabe o que é, nem sabe nada dela, já tá enchendo o saco, falando um monte de merda dela. E outra coisa que me incomodou foi, uh, que é o que eu vou falar mais, sobre o pessoal comparar as queens. Eu não vou falar sobre xingar as queens sem nem ter visto elas no programa, porque isso é ridículo, ponto final, nem, não é nem debatível o como escroto isso é. Agora, uh, isso de comparar as queens, o pessoal acha que tá, tipo assim, sendo super único. Ai meu Deus, a fulana parece a Brita, eu tenho que falar isso. A pessoa parece Alaska, essa aqui parece não sei quem. E eu sou a única pessoa do universo que teve essa ideia... então eu tenho que dizer ela... pra todo mundo ouvir... aí vai lá e põe no chat... essa aqui parece a Brita... Com, misturada com a Nina Bonina Brown... aí tipo assim... uau... ok... mas... Uh, não... sabe... é uma pessoa e uma artista... e tipo... não quer dizer nada... sabe... Uh, você, você tá tendo só um look... ou dois looks da Queen... então não faz nenhum sentido... tu pegar... Em, baseado em duas... duas coisas que ela te mostrou... tipo uma... o que seria... Relativo no programa a uma ou duas runways. Ou seria relativo no programa a uma ou duas runways. E dizer, tipo assim, eu já coloquei ela na nossa caixa e ela é isso, sabe? Cara, isso é muito nada a ver. Tipo, elas são pessoas uh, únicas, né? Com histórias únicas. Elas vão trazer coisas únicas sobre o programa. E a maior prova disso é que, tipo, chega no final da season. Chega ali no meio, pro final, na verdade. E o pessoal já tá, tipo assim, super apaixonado com as queens. De uma maneira que não lembra as outras, sabe? Tu não tá... Por exemplo, eu gostava muito da Ivy Odeley. O pessoal falava, ah, é uma nova Sharon, é uma esquisitona. E, e daí, tipo... Aí eu fui vendo e, e... Tá, no começo tu poderia pensar assim, ah, ela tá tentando capitalizar, não sei, esquisita e diferente, assim, como a Sharon, assim, como a Jinx acabou conseguindo fazer, de propósito ou não. Só que daí no final da season, tu não tá mais pensando assim, essa aqui é a Sharon, não sei, misturada com não sei quem. Sabe? Tu vai pensar assim, essa é a Ivy Odley, eu gosto muito dela. E por mais que seja um processo de... Tipo assim, nós como pessoas a gente faz isso. É, é, é uma das etapas de, de aprendizado, não sei o quê. Uh, é uma coisa assim, meio de, da psicologia humana. Uh, tu colocar as coisas em caixas até tu conhecer mais detalhes sobre elas. Enfim, é uma maneira como nós uh, pensamos. Por mais que nós façamos isso, eu acho que não é legal... Tu, tu ficar fica falando isso, sabe? Esses pensamentos. Porque, primeiro, tu não ia falar pra uma pessoa que tu gosta, que tu, é, que tu acabou de conhecer, ou tá conhecendo alguém, tipo, tu é fulano e mais ciclana né? Tipo, tu tá diminuindo a pessoa, sabe? E a gente faz isso no, na internet, acha que isso não vai afetar em nada, mas afeta, porque são pessoas que estão ali lendo isso, sabe? E é, é um comportamento não querendo... Ai, meu Deus, ele mora no Brasil e tá falando que... Os comentários nossos vão destruir essas queens. Tipo... Talvez não seja o seu comentário e tal. Que ela vai ler. Provavelmente ela não vai ler. Tá ali numa roda de amigos. Ninguém, tipo, sabe? Mas é... Vamos, vamos tentar não colocar tanto isso no ar, sabe? Tipo, pode não ser teu comentário que ela vai ler. Que vai ficar se sentindo mal. Porque... Ah, ela tá tendo publicidade, ao menos. Mas, tipo... Pra quê, sabe? Elas deixam... Isso é uma coisa pra mim de, de, de quem tá começando a gostar de Drag Race... Ou de, de quem só assiste o programa e não vai muito atrás do que acontece fora do, do show. E eu faço só um, eu faço uma quantidade moderada disso, sabe? Eu não, eu não sou, tipo, de ficar uh, seguindo todo mundo em redes sociais e, 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 tipo, fofocando da vida delas... Mas eu, eu dou, uma, compara... eu dou uma, uma seguida no que, que elas fazem fora do programa também. Então, assim, quando tu, quando tu faz isso... Eu já vi em várias mídias, em podcasts, em vídeos... Em, em tweets, em várias coisas assim, para as pessoas pararem de comparar uma, a, umas queens às outras porque elas detestam isso tu, che tu chegar assim, olha tu passa dois, três anos uh, no mínimo, tipo, uh, aperfeiçoando a tua arte pra chegar alguém e falar assim fulana mais ciclana, você não fez nada de original sabe, tipo, você é uma mais a outra é, é chato pra, pro artista mas enfim, dito isso uh, agora eu vou falar um pouquinho sobre as queens uh, a primeira que aparece é a Denali e eu não fiquei, assim, uh, especialmente animado com ela. Ela parece bem polida. Ela comenta que tá fazendo drag há pouco tempo. Isso é sempre uma preocupação. Porque tu não sabe que a Secondary vai ter uh, experiência suficiente... para conseguir ser bem... Hum, versátil. Na... <risos> para conseguir ser bem uh, versátil... No, no drag dela, a ponto de conseguir passar pelos desafios, né? Ela fala que tem looks inspirados na natureza. E eu acho isso ok, assim, mas... Esse look que ela trouxe não me, não me agradou muito. As folhas... Acho que é pra ser folhas secas, né? Como se fosse uma invernal, Canadá, etc. Não, Alasca, né? Que é, que é, a, é a primeira me da Alasca. Mas, para mim, fica parecendo umas algas, assim. E daí, tipo, parece, pra mim... Que é, tipo, uma sereia. Mas não sei por que me vem na cabeça aquele negócio de Harry Potter. Quando ele tá no torneio bruxo E tem uns, uns bichinhos tentando agarrar ele. E levar ele pras, pras algas, sabe? Os Grindelows. Aí, tipo, para mim, eu... Nossa, parece aquilo, sabe? E também... Porque ela colocou volume... Tipo, bem na cintura... Com aquelas, aquelas folhas assim... Então acaba meio que deixando a figura dela esquisita... Pra mim... Porque cresce muito dos lados... Que, e não fica, não fica bacana... Pra mim... Fica muito... Uma bolinha assim, sabe... Ou um losango assim... Que não é um, uma figura que normalmente o pessoal procura em, em drag... Então ela fala que ela é uma performer... né Porque ela é uma patinadora... Eu acho bem interessante isso... Porque sempre que tem alguma que fala... Eu sou dançarina... Por mais que isso não se aplique muito aos challenges, porque a maioria dos challenges não é a dança que vai realmente vender... Ou, tipo assim, ah, eu gostei dela ou não, sabe? É tipo ela ser engraçada, né? Mas enfim, as dançarinas tam, uh, são excitantes de, de, de ver não pela parte dos challenges ou mesmo mini-challenges. Mas é porque tu sabe que se tiver um lip-sync ela vai arrasar e então, vai tipo ter um show ótimo, pelo menos naquele lip-sync dela, sabe? Eu acho um pouco triste pra uma queen dançarina... Porque se ela formar... Tipo, parece que o pessoal meio que torce para ler para os lip-syncs... Para o pessoal ver ela... Enfim, se apresentando... É, é um pouco cruel o Drag Race nesse sentido, eu acho. Ela é confiante também... E eu achei isso... isso pode ser potencialmente problemático. Porque é, essas coisas são muito, muito confiantes... Às vezes elas podem acabar tendo um edit de vilã, assim, sabe? Ou então de, de chata... Ou arrogante... Então é, é, é uma opção, assim, uh, demonstrar o quão confiante ela é. E vamos torcer pra que não, né? A próxima queen a aparecer, a, seg a segunda queen a aparecer, na verdade, é a Elliot com dois ts Que também, assim, não, não me surpreendeu tão. Eu achei interessante o look dela, que é, me lembra, assim, uma coisa misturando anos 50, 60, dona de casa, assim, sabe? recatada e do lar, né? Estados Unidos, aquela coisa bem... Misturado com um pouco Flamengo, sei lá, por causa dessas babadas na, na, no vestido dela. E... Eu achei, assim, meio... Cara, não sei. Eu não gostei do tecido. Parece, tipo, cortina pra mim. Eu realmente achei meio nada a ver. Mas a cor eu adorei. Eu, eu tô adorando essas, essas, esses looks porque eu adoro tons pastéis. E o look o look da, da promo que elas deviam fazer era de pin-up pastel. Então, ai, vendido completamente. Na hora, tipo. Pronto, comprei na hora. Uh, mas eu gostei muito das pérolas azuis. Eu sei que, tipo, deve ser super barato, porque é basicamente umas bolas de plástico. Então, os pastéis não, não nada demais. Mas eu acho tão bonitinho, porque ele fica, parece tão uh, polido, sabe? E simples, as cores, assim, bem vivas e chamativas. Se as cores, eu acho, ah, é super que eu curto. No look dela, eu achei, talvez, um pouco simples. É muito complicado também, que a gente não vê, uh, tipo, não tem ela se apresentando um pouco, assim, sabe? Tipo, menos fazer os movimentos pra tu ver o, tu ela de pé, fazendo alguns movimentos... E tipo, pra tu ver o corpo dela, porque mal dá pra ver como é que elas estão, o sapato que elas estão usando... Tipo, não aparece direito, sabe? isso é meio... Meio tosquinho, eu acho, poder ter um, um movimento tipo assim, fulana... Daí ela faz um movimento e começa a... É, não, só tipo, botar elas sentadas... Aí eu achei meio... Ah, muita coisa se perde... Mas a é, Elliot, enfim... Ela também é, é dançarina... Bailarina, acho que é. Pelo mesmo motivo da Denali, é interessante, mas assim, não é uma Queen que eu já na hora torci, quero ver ela indo bem. Pra mim, não. não, não chamou tanto atenção. E o look dela também, assim, uh, outra coisa sobre o look dela é que eu achei que só essas babados chamaram muito atenção, assim. O resto pareceu meio drag simples, assim. E tudo bem, né? Tipo, drag não precisa ser sempre over the top, mas achei um pouquinho simples demais, assim. Mas, vamos ver, né? No, o, no programa. É o que vai dizer, né? Como é que ela vai ser. Também parece ser bem confiante. E é metade do caminho andado e tal. Mas o pessoal já tava até falando no, no chat. Que uh, talvez já, já deem um, um edit de vilã pra ela. Porque ela parece meio assim. Eu não deixo ninguém ficar no meu caminho, sabe? Ou alguma coisa assim. Mas eu não enxerguei isso assim. Mas quem sabe, né? A terceira que me aparecia é a Gautimic. Que eu já tinha procurado ela. Porque uh, foi a, a que... A que... Uh, saltou nos meus olhos quando eu vi a lista dos rumores lá. E, tipo, até porque também falaram assim, ah, isso daqui uh, é, a primeira, uh, é a primeira drag queen que é um homem trans que faz. Beleza. Aí fui atrás, comecei a olhar e, e tal, e, tipo, maquiagem, assim, impecável. Ela faz uma coisa meio palhaça, meio pierrot, assim, da, da cara branca e, e, e um monte de... Ah, é, é umas, umas maquiagens bem extremas, assim, que é mais ou menos o que... Uh, Outras queens já representaram no passado de tipo assim, pum, essa é, é se, não querendo comparar, né, ah, é a fulana, ela é a ciclana, mas eu só, só querendo falar assim do tipo de, de, de hype que ela dá, é o mesmo que teve a Miss Fame e a Kim 8 na season 8, na season 7 e 8, ah, na, na 7 e 8 porque era tipo uma, uma queen que ela já era famosa antes de Drag Race pelas maquiagens. E a, a Got ela faz muita maquiagem para as queens depois que elas saem do programa, sabe? Tipo, uh, porque assim como a RuPaul, por exemplo, não faz a maquiagem dela, né? Tem 40 anos já. A Gottmik é, por exemplo, uma dessas pessoas que as drag queens contratam para fazer a própria maquiagem delas. É engraçado porque tem um imaginário popular que, tipo, tem mulheres. Uh, imaginário popular, tá, gente? Uh, mulheres que fazem maquiagem. Então, as mulheres que são muito boas em fazer maquiagem, elas trabalham fazendo maquiagem. Uh, elas usam muita maquiagem. Aí, acima das mulheres que usam muita maquiagem, tem as drag queens que fazem maquiagens extremas, né? É porque eu falo em questão de, de extremismo de maquiagens, assim. De tipo, maquiagens precisas e tal. E daí, acima das, dessas drag queens, tem os, os artistas de make-up que, que fazem maquiagem de drag, que é tipo, aí acho que acima de drag já vem aquela coisa mais efeitos especiais de filme, assim, sabe? Maquiagem de filme de alienígena, coisa assim, sabe? Que é o nível de... Então, assim, é muito foda saber que tem queens que, que tipo, se especializam em fazer make. E é interessante ver como elas conseguem deixar as drags parecidas com o que elas eram antes na sessão delas. Mas ainda melhoradas. Elas conseguem polir um look que não foi nem elas que criaram, sabe? Então, tipo, é muito massa ver isso. Então, eu imagino o nível de, de, de maquiagem que a Guatemica vai apresentar nesse programa deve ser absurdo. Assim. Um, e já é o suficiente para torcer por ela e ela também tem uns looks mais conceituais assim que é outra coisa que eu adoro então tu tem assim aquela queen conceito uh, tem dinheiro e, e porque ela tá sempre fazendo essas maquiagens então tipo trabalhar ela trabalha bastante então ela tem, tipo, conceito, tem dinheiro pra, co pra comprar as roupas, tipo, mega polidas. E daí eu fiquei, tipo, assim, meu Deus, ela tem tudo pra ganhar, né? Pensei. Aí, e, e também tem o, o backstory de ser um homem trans. Então, tipo, assim, ela já, já vem com muito pesado. Ela vem com muita força de frontrunner pra, pra essa season. Aí eu fui ver o Meet the Queens dela e eu não gostei muito da personalidade dela. Eu achei ela meio, meio difícil, assim. O jeito dela não... É porque uh, eu acho que como, como ela tem muita Ela tem que ser confiante, entendeu? No que ela faz. Eu tô usando ela porque ela é a drag queen, né? A persona de drag. Uh, tipo, ela tem que ser muito... Ela é muito foda no que ela faz. Hein, tipo, tudo. E, então, eu imagino que ela... Falta aquela coisa do tipo assim... Uh, não digo humildade, sabe? Eu gosto de, de um pouquinho de insegurança, né? Eu sempre torço pelo underdog, sabe? Por aquele que, tipo... Ah, ninguém vai gostar, o, o, o que se acha o um fracassado, aquele que é bem tipo o, o azarão da competição, sabe? o Que tipo, ah, ninguém dava nada por ele. E daí, mas ele é criativo e daí, pum, ele, ele aparece, sabe? Eu sempre torço pra esses personagens. Aí quando ela apareceu, ela já apareceu, tipo assim, eu sou foda, eu sei que eu sou foda, eu tô nem aí porque os outros falam, eu, eu sou esquisitona e azar de quem não gostar, entendeu e eu fiquei tipo, hum, não é o tipo de personalidade que eu geralmente vou atrás pra torcer em Drag Race mas assim, uh, isso é só o primeiro assim, sabe, uh, assim uh, é só um dos pontos que me faz torcer por uma Queen, sabe eu achava, por exemplo, uh, um exemplo é de D. na na season passada, que eu não tinha nada contra ela mas ela também era tipo assim, eu sou maravilhosa tenho mil, cha mil challenges que eu já ganhei e então eu pensava tipo assim tá, mas ela é realmente muito boa e eu acho que a Gottmica é mais ou menos a mesma coisa. Mas, assim, a personalidade eu fiquei meio... Não é, tá? Outra forte candidata para ter edit de vilã... Pelo, pelo jeito como ela foi, tipo, confiante... E eu não vou, sabe... Tipo, eu não tenho nem aí como todos pensam... E etc e tal... Uh, então ela é outra que pode ter um, um... Um edit de vilão... Porque geralmente o que tu espera é que as pessoas que... Sabem que vão ter um edit mais fodido no programa... Já saiam falando antes... Pra, tipo, já tentar... Abafar ali o problemão... Que vai ser a reputação depois que der... Que aparecer, como é que a edição montou os episódios e a narrativa da pessoa na season. E quanto ao look dela, eu vou dizer assim, achei muito bom. Ele, ele é, entre aspas, relativamente simples, né? Porque não é uma roupa muito intrincada em si. Mas ela tem aquele headpiece, né? Aquela, é tipo um capacete, né? Acho que tu poderia imaginar como se fosse um, um, um cabelo, assim, meio estilo Vila da Disney. Ou como se fosse, talvez, o crânio dela, como se ela fosse um alienígena. Então, tipo, esse headpiece é super cheio de, de pedras e, e coisas, detalhes. É super bem trabalhado. Ela tem uma capa enorme que, tipo, dá um volumão, assim, pro, pro look. E, ao mesmo tempo, ela tá usando só um corset, assim. Tipo, uma roupinha bem, bem simplesinha colada ao corpo. No meio do negócio. Então, dá um contraste muito legal, assim. Parece que a capa é quase como se fosse o canvas, assim, dela. E daí ela tá no meio, assim, sabe? Aquela coisa, assim, parece menor, ainda menorzinha, sabe? Que é um dos... Sempre não, mas é quase sempre uma das dos objetivos em drag é parecer pequenininha e, e feminina e etc. Então, eu já achei super bacana, assim, como, como contrastou esse look, as dobras do, da capa, aquele volumão, assim. Ai, muito massa. E a maquiagem dela contrastando do corpo, ao mesmo tempo parece, tipo assim, uma rainha vitoriana se preparando, é, antes de colocar o vestido, sabe, se preparando pra ir pra, um, pra uma festa ou algo assim. Ao mesmo tempo que parece isso, também parece, tipo assim... Uma alienígena, uma imperatriz alienígena assim chegando na Terra. Tem um comentário, inclusive, que fala assim, é uma, uma imperatriz alienígena que veio pra Terra aprender as nossas coisas sexuais. Coisa assim. E eu achei, tipo, muito bom assim, esse comentário, achei incrível esse comentário. E a gente já chega na Joe que já começa falando, eu sou muito competitiva a gente fica, hum, sabe? Eu sou muito competitiva. Aí já vem na cabeça várias queens que falaram isso. E não, não deu muito legal pra elas, a edição não perdoou. E daí, assim, uh, a JoJ, ela já chama atenção, impacta muito, né? Sim, eu sei, uh, ver uma Queen que não usa perucas. Mas, assim, uh, ela parece muito... Uh, eu tô jogando cyberpunk agora, então isso tá entrando na minha cabeça. Ela parece muito uma punk lésbica futurista, com aquela roupa toda monocromática, né, em... Não, não, não exatamente, é, eu diria, eu diria aquela roupa monocromática de, de lilás, assim, e o cabelo pintado também de lilás. A ilusão funcionou pra mim, sabe? Mesmo elas não usando uma peruca, quando... Porque no começo eu também fiquei impactado, eu fiquei, ah, hum, nem nada a ver. Mas aí eu fui olhar o, o look dela na, na internet, assim, tipo, o look completo, né? Ela faz uma pose bem poderosa, assim. E daí eu vi ela falando no Meet the Queens e eu comecei a... Então, assim, ela, ela, ela conseguiu vender essa ilusão de, é, tipo, ah, eu sou uma mulher, e... só que eu não sou uma mulher com cabelo não, eu sou uma mulher, tipo, sapatona, ela mesmo fala, tipo, ah, eu sou lipstick lesbian, né? E, tipo, ela fala, ah, eu sou, sou mulher, sou lésbica, sou poderosa e não e tenho cabelo curto, foda-se. É um, é um estilo de mulher e tu não, tu não vai poder me dizer que isso é errado, ponto final. E é verdade, sabe, tipo, por mais que impacte a gente na hora, assim, tipo, meu Deus, sabe... O negócio é que é o drag dela e ela faz o que ela quiser e não tem regras pra drag, sabe? Ela deve gastar também um dinheiro absurdo, não precisando comprar perucas. Então já tá, tipo... Já, tá, já tem uma, uma vantagem na competição, que ela gasta dinheiro com outras coisas e não precisa comprar peruca. Claro, ela fala que vai usar algumas perucas, mas é, é tipo Sasha Velour, por exemplo. Que era drag careca da season, da season 9. Então, tipo, se a gente já tem uma drag careca, qual o problema com uma drag que não usa peruca? sabe a jaqueta dela é linda tipo aquela jaqueta lilás e preta assim achei tudo incrível muito bonita só que é muito complicado quando tu usa uma quando tu usa uma roupa que tem tipo um, uma power piece sabe uma coisa assim que é tipo aquela aquela maxi jaqueta é o o, o look sabe porque todo o resto se não for bem complementar fica parecendo esquisito fica uh, fica parecendo uh, algo que só queria tipo mostrar Mostrar a tua jaqueta, sabe? E daí não, não, não fica legal. Eu acho que... Eu só não gostei muito dessa capa. Não, não é bem uma capa. É como se fosse uma... Tem tipo uma saia meio transparente atrás. Lilás. Que eu achei que... Ou tu vai, tipo... Uh, vou usar calças e foda-se. E daí tu põe uma, um, uma calça legal. Uma coisa assim. Ou tu faz um vestido. Ou tu faz uma saia. Ela tentou fazer um pouco de cada coisa. Uh, tentou fazer uma coisa, tipo... Uh, como ela mesma fala. Ela é lésbica... Uh, futurista, poderosa uh, girl boss, sei lá com calças e tipo assim e ao mesmo tempo, ah, eu vou botar aqui um volume com uma saia para ficar uma coisa assim, não é tão simples, mas mesmo se, mesmo se fosse simples poderia ser legal, assim. e também o tom distoou um pouco, eu não gostei muito disso o sapato achei lindo, maravilhoso, combina com a calça mas alguma coisa parece meio fora ali, ali pra mim, dito isso, assim, a maquiagem tá impecável, eu achei muito bacana assim, a drag em si. e ela parece um pouco ela parece um pouco agressiva, assim, no jeito de falar isso não é uma coisa que eu não respondo muito bem pra pessoas assim, uh, em reality show, coisa assim, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que não gosta de gente barraqueira em drag show, coisa assim. Então, ela é meio agressiva no jeito de falar, mas eu entendo porque, tipo, não deve ser fácil, porque ela não usa perucas. Então, todo mundo deve encher o saco dela, tipo assim, por que, é que você não usa peruca? Você vai usar uma peruca agora? Pelo amor de Deus, usa uma peruca, sabe? Tipo, você seu drag é ruim, você não tá fazendo drag. Você é muito. Uh, você não é polida, você não sei o quê. Então, tipo assim, deve ser um saco pra ela. Então, ela deve ser agressiva, justamente porque ela tem que estar tá sempre se defendendo. E isso deve me encher um saco em algum momento. Então, eu entendo. Então, assim, eu vou dizer que despertou um pouco o meu interesse, mas ainda assim, achei meio bleh. Não achei, assim. Não foi minha favorita, digamos. A Kamura Hall, uh, eu achei ela. Bah, assim, sinceramente, não me surpreendeu, assim. Não me excitou. Assim, eu achei ela ok. Eu achei que ela não tinha nenhuma falha visível, assim. A maquiagem dela tava linda. A roupa tava muito bonita. Uh, bem, assim... Uh, não, uh, bem cabaré, assim. Aquela coisa, tipo... Cancã, sei lá. Uh, vai eu não sei, tchê. Eu olhei, assim... Uh, o look tava bom. A maquiagem tava ótima. Ela tem uma personalidade bacana. Mas não me chamou tanta atenção. Acho que faltou algum... Algum tempero ali, na, no sentido de tipo assim... Tá, mas o que que você faz especificamente que é diferente das outras, sabe? Ela me pareceu só, tipo assim, uma drag belíssima, polida... Mas e cadê o conteúdo, sabe? O, o, mas, e é engraçado que eu tenho sentido isso, porque... A personalidade dela eu achei ótima, mas eu, 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 eu não, não sei... Faltou uma coisa assim que me animasse, sabe? Na Camora na Hall. Tipo aquele negócio que ela fala do nome dela... Bah, sabe? O nome de uma pessoa que já existe. Então... Uh, achei meio ok a, nem a Derek Barry que literalmente faz a Britney não colocou o um nome parecido com Britney Spears eu achei é, é porque acho que eles nunca colocaram gente que tinha tipo um nome inspirado em outra pessoa, sabe 100% assim tipo, teve, ah não esteve aqui, que mora ali. é, não sei, não sei agora. Não, mas, enfim, acho que esse é provavelmente o mai, maior trans, transversor o maior, uh, enfim então eu achei, assim, ok, achei uma, uma escolha interessante, mas uh, não achei ela muito interessante. Mas, assim, isso é que é Isso é que é, é, que é o, o brabo do Meet the Queens. Ela me pareceu uma pessoa bem amigável e querida. E Shade também, ela, ela comenta, mas eu acho que era no sentido, assim, de, tipo... Ah, eu vou ser é aquela amiga que é, tipo, que, que vai conversar contigo, mas também que é venenosa. Então não me não pareceu ser algo realmente malicioso. E, mas... Então, assim, provavelmente eu vou gostar dela, sabe? Sabe? Eu sei, eu acho que eu vou gostar dela durante o programa. Ela é aquela personagem que, uh, geralmente, não sei, não vou torcer muito por ela, mas eu vou ficar assim, ah, eu gosto dela, sabe? Se ela for bem, eu não, ficar, eu não vou ficar, tipo, irritado. Eu vou ficar, tipo, ah, essa coisa é legal. Eu gosto dela. Mas não me chamou atenção no Meet the Queens. E daí depois, a gente tem a Candy Music. É, tipo, eu não vou dizer que é o oposto, que, tipo, porque ela tá um look, é que ela, ela tem alguns looks menos polidos, né, a Candy Muse no, se for no Instagram, assim, eu já conheci ela por causa da Aja, né, e também por causa da Dahlia, que a gente viu na, na sessão passada, então a gente já viu ela algumas fotos nas duas, assim, ou eu pelo menos já, já conhecia a, a casa da Aja, né, House of Aja, e as queens que ela era mãe, enfim, e a Candy Muse, eu não, eu não tinha ideia que ela era tão engraçada. Putz, grila, e, e eu achei ela, então, o uh, que, que eu vou dizer da Candy Muse? Primeiro, Uh, fora de drag, provavelmente é muito gato. Eu vi uma outra foto só, meio, meio ruim, não deu pra ter certeza, mas eu tô sentindo que eu vou ficar tipo, ai, ah, que gato, sabe? <risos> Ou então, pelo menos, eu vou me sentir muito atraído por ele, tipo... E, segundo, ele tem uma voz muito bonita, mas não é uma voz de drag queen, é uma voz de homem. E eu ficava, tipo, assim ai ah, acho que ele é gato. E ele tem uma voz bonita. E ele tentando assistir o Meet the Queens. E tipo... ai gostei. Eu não sei se é porque eu, eu acho... Uh, eu já fiquei tipo... Hum, acho que ele é atraente. Mas eu acho que o drag dele também é ótimo. Muito bom. Sério. Porque... O uh, que que eu vou dizer? Sabe? Ela já chega tipo chutando o pau da barraca. Rindo da cara de todo mundo. E sendo tipo... Escrota. Só que sem ser escrota, sabe? Aquela coisa tipo assim... Drag, sabe? Por drag, tipo, uh, eu vou chegar lá, vou, vou, vocês escroto, aí da cara de todo mundo, eu sou um cara com uma peruca e vocês vão ter que, você que aceitar isso, né? Que tipo, é muito bom porque é basicamente aquelas queens que não, que estão em contra o que o programa cada vez mais promove, que ela, aquela queen, ai, tipo, eu sou uma miss fulana, eu sou a miss fulana porque eu sou perfeitinha e e ai como eu sou linda e maravilhosa, ela tipo assim, foda-se, sabe? Eu sou um cara numa, numa peruca, o meu negócio é ser assim, engraçado, é zoar, tá com a minha amiga. E tipo, todas as coisas aqui são feias. Eu tipo, yes, yes, yes. Eu achei o máximo, eu gostei pra caramba. E eu tô muito, muito, muito animado que ela esteja nessa season. E quero muito ver o que ela vai trazer. E eu espero ardentemente que ela não vá, embora cedo. Porque, às vezes, uma QI, é, quando ela é muito diferente do, do que o programa tá querendo... Eles acabam cortando ela cedo... Mesmo que ela seja animadora como... Tipo... como Sabe? Eu fiquei tipo... Ai, meu Deus. Eu quero muito ver ela. Então... Mas talvez ela seja cortada... Rápido do programa... Do programa... E eu espero que não aconteça. E além da personalidade dela... O rosto dela... É, é tipo... É engraçado porque... Ela me lembra aquele emoji que é... Dois olhinhos e um bocão... Dois, dois olhos grandes e um bocão, sabe? Que o pessoal tá colocando agora, toda hora... E, tipo, é, é muito... É, é tipo, como é, que eu, como é que eu posso dizer isso, gente? É porque é lindo. É, primeiro, ela tá muito linda, sabe? E, e não, é uma, não é um cara que tem um rosto feminino, sabe? Ele não tem um rosto, tipo, pequenininho, etc. Ele é um baita de um homem. E, tipo, ele conseguiu deixar a cara dela linda. Eu não sei como que ele conseguiu essa proeza. Mas é tipo assim, eu consigo acreditar que é uma garota com, 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 tipo, um bocão, sabe? Os olhinhos, assim, eu consigo imaginar. E tá também uma coisa mais das antigas, meio cabaré, assim. Uh, eu não sei identificar que era, que, que, que lembra, que puxa, assim, né? que arremete essa esse look. Mas eu achei lindo, lindo o rosto dela. É um look muito polido, muito polido mesmo, tipo... Eu não consegui, não achei nada, não tem uma coisa errada nesse look. Porque ele é um look, ao contrário da Camora, Camora Hall, pra, pra mim, esse look tem uma coisa interessante. Que é aquela falsa uh, saia, eles chamam de uh, pencil skirt, né? Que é essa, é, 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 é essa saia que tem um, um formato de uma flecha, sabe? E, como se fosse a ponta de uma flecha. Cara, pelo amor de... O corpo dela parece um violão. Se tu botar um cabo ali no, no, nas pernas dela, vira um violão. E tipo... E ela colocou a, a proporção perfeita. Tipo, deve estar... Tá... Meu Deus, imagino... Ou colocaram muito Photoshop nessa imagem. Ou ela deve estar tá incrivelmente apertada. Esse, esse corset dela. Pra ela conseguir ficar com esse formato. Ou, sei lá, assim... Eu não consigo... Mas assim, ó... Corpo perfeito. Achei o look impecável. E a personalidade... Assim, ó trendsetter, showstopper. <risos> tipo, ela tem a personalidade, das, a personalidade da Season. Deu pra ver logo de cara. Sempre tem aquela Queen que é a personalidade da Season, sabe? Que é aquela que vai narrar tudo porque ela fala tudo na cara e ela é engraçada. E, tipo, por mais que às vezes você fique com raiva, poderia ficar com raiva do que ela vai dizer, você fica tipo, ah, mas ela fala do jeito engraçado ela não tá mentindo, então eu vou achar o máximo. E a cara dela, essa expressão dela de nojo tudo pra mim. E ela faz o olho de um jeito que ele não fica muito pra cima, então parece que ela tá com uma cara meio... Sabe quando é de nojo, mas parece que a pessoa tá com sono, porque ela tá entediada com a sua presença e com a sua existência? Então é um nojo barra tédio, assim, que é tipo... Tem muita gente que emula esse... Tem muitos influencers, inclusive até alguns brasileiros, que uh, tentam fazer esse carão, assim, de uh, séria, enojada, meio entediada, sabe... Só que, ela Só que com esse nível de maquiagem que ela faz, né, ela consegue fazer ficar linda, assim, tipo, ah, eu sou uma nojenta porque eu sou linda, e eu sei que eu sou maravilhosa, e ninguém pode comigo. E esse podcast, já esse episódio está ficando basicamente um episódio sobre a Candy Music. Então eu vou passar para a próxima. A próxima queen que entra, uh, a próxima queen que aparece no, no Meet the Queens é a Lalari. Lara, Lalari, Lalari, -la acho que é Lalari. O nome de drag já achei perfeito. E ela tem uma personalidade... Ela tem uma personalidade muito cativante. E dela fica falando tudo, tudo... Com esse sorrisão, assim, tipo... Ai, eu tô adorando tudo, adoro todo mundo, adoro estar aqui. Ela parece ter uma energia muito boa. E é sempre o tipo de coisa que a gente gosta de ver, sabe? Uh, em RuPaul. Aquelas queens que têm uma energia, assim... Que trazem... Trazem uma leveza, assim, pro, pro pra runway... Pro show, assim... Acho que já deveria ter falado com cada uma delas, mas tipo assim, eu não sei o que esperar dessa pessoa. Eu tô só lendo o que eu imagino que ela vai ser na, na, na season e a primeira impressão que eu tive dela. Só que, enfim, ela tem esse sorrisão, ela parece ser super gente fina. Eu acho que talvez ela, ela seja aquelas queens que acabam uh, tendo um problema ou outro no programa por serem uh, uh, pouco experientes. Mas eu acho que, tipo, talvez ela se estresse etc, mas ela, ela tem uma energia muito boa, sabe? Ela vai ser aquela queen que mesmo que ela se estressar e brigar com alguém, depois ela vai estar tá rindo e eu vou estar tá gostando e tipo, sabe essas queens? Elas podem uh, não ganhar a season ou algo assim, mas tu ainda vai, tipo assim, meu, ela fez toda a diferença, sabe? Ela parece ser, tipo, a amigona, sabe? Aquela queen que todo mundo gosta. E o look dela, eu achei bom, uh, acho que talvez um pouquinho simples demais, mas aquela jaquetinha, assim, tipo, eu entendi, acho que eu entendi, assim, uh, que não era pra ser uma coisa extravagante, mas sim pra mostrar como polida ela é, mas tipo assim, eu achei um pouco uh, drag polido básico, sabe, sem coisas que, deem muito, que dê pra ver tanto a personagem dela agora, nesse sentido do drag dela, porque da pessoa eu já adorei, já, tipo, já sei que eu vou amar. Mas ela fez uma pose assim tipo, bem forte, assim, tipo, ah, sou uma mulher poderosa. Ah, e acho que ela fala que ela também faz performance que ela é performer também. E o look dela não é só pastel, ele, ele é neon ao mesmo tempo, sabe? E uh, eu achei muito bacana, assim, porque parece uma coisa bem jovem. Porque o problema do pastel, das cores pastéis, é que às vezes, é que às vezes acho que elas podem parecer muito femininas e tipo água com açúcar, sabe? E no look da Lalaurie, eu achei que já ficou uma coisa mais, assim, tipo... É, é, é pastel, mas não é aquela coisa tão inocente, assim. É um pastel meio forte neon. Então, ela é, tipo, aquela agoria mais ousada e, e mais... Uh... Ainda tem essa inocência, mas é uma coisa, assim, mais edgy, sabe? Uma coisa mais, assim, descolado. E ela sabe dançar pra caramba. Então, eu acho que, de primeiro, ela não sai. E acho que tem... O suficiente pra seguir adiante no programa. Vamos ver até onde ela vai. Porque eu já sei que eu vou gostar dela. Quer dizer... Eu espero que eu goste, meu Deus. Aí quando tu vê ela revelando é a season... Ai, meu Deus. Isso é muito engraçado. Eu tô falando isso, essas coisas... E eu tô pensando assim... Eu posso dar umas bolas muito fora, sabe? Posso falar umas coisas no final... Nada a ver. A oitava queen que aparece é a Olivia Lux. E... Hum, eu achei ela linda. Tipo, linda, linda, linda. E... Eu sei que eu falei que não é legal a gente ficar comparando as queens... Mas uh, alguma coisa nela me lembrou a Mariah da Sessão 3. Acho que o formato do rosto dela, o, o jeito, assim, que ela. Os dentes, a boca. Oh, mas isso, isso é da pessoa, a pessoa é parecida. E eu sei que é chato ficar comparando queens assim, né? E ela vem com um look, assim, que eu não sei se é bem pastel, assim. Tem um prateado ali no meio do vestido azul. Não é vestido, é um. um, um é um corsete azul, né? Mas ele, ele também é mais prateado do que pastel, sabe? Então, não sei se não ficou um pouco fora do, 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 do tema principal. Mas enfim, ela é drag baby, né? Isso pode ser um problema. Porque talvez ela não seja uma queen tão versátil ou tão experiente naquilo que ela já faz. Tão confortável com aquilo que ela já sabe como sair daquilo sem perder a essência da... Sabe? Ela sabe explorar. Eu não sei se ela vai saber explorar o drag dela sem perder... O foco e a essência do que é o drag dela. Que isso é um dos maiores problemas que eu vejo com essas queens mais, mais novinhas que entram no programa. Eu achei ela muito bonita, muito, muito, muito bonita mesmo. assim Ela tem aquela. Parece uma mulher. Uh, mesmo assim. A ilusão é muito boa no caso dela, assim. Tipo, a maquiagem dela é muito, muito boa. Uh, ela tem um sorriso muito contagiante. E parece ter uma personalidade muito boa e bem leve, assim como a Lalari. No sentido de. Sabe, mas eu achei ela Larry mais destaque nesse tipo de personalidade, mas o dela eu gostei bastante também, assim. Eu achei ela bem animada e bacana. Porque tem muitas uh, drags mais novinhas que elas chegam muito seguras de si mesmas, num sentido. Mas talvez mais com um mecanismo de defesa, sabe? Porque as pessoas estão ainda. Uh, porque geralmente quando as novinhas entram no programa, as drags mais antigas começam a tipo. Uh, fazer bullying, assim, né? Tipo, começam a provocar elas encher o saco delas, porque elas falam, tipo, ah, você é muito novinha, você não sabe ainda o que é seu drag, você não se encontrou ainda, e trará, trará. Então a gente já fica meio preocupado com as... E, e, e tem umas novinhas que elas já chegam com esse tom, assim, de tipo, foda-se vocês, azar de vocês, o meu drag é maravilhoso. Mas ela não, ela parece ser mais, assim, tipo, de boinhas, Ela é a Isso eu adorei muito elas, assim, não tem aquele ar snob de quem... Uh... Ainda acha que tá... Porque sempre tem essa piada que as pessoas mais velhas contam. Tipo assim, ah, quando eu tinha... As drags mais novas falam assim, ah, quando eu tinha quando, eu... quando eu tinha tua idade, a RuPaul sempre fala, né? You couldn't tell me shit, sabe? Tipo, eu não podia... Tipo, quando eu tinha a idade dela, não podia falar nada. O meu drag era perfeito e todo mundo tava errado, sabe? E, tipo, <risos> eu adoro quando elas falam isso. Eu adoro esse... esse pedacinho de drag race que sempre acontece, ou enfim... Eu, eu acho que a Oliva Lux, ela já é mais assim... Ah, tá, tá, tranquilo. Eu tô aqui há pouco tempo mesmo fazendo drag. Work, sabe? de tipo passar Vamos seguir em frente. E eu gosto dessa, dessa positividade que ela me passa. Mas assim, o, o look dela, achei bonito, sabe? Não é um look feio. É bem futurista de algum jeito, assim. Parece uma coisa meio astronauta pra mim, né? Por causa dessa, dessa, dessa cauda, essa, essa saia, pseudo-saia, trem. Esse trem. Então ele começa bem na parte que, que tipo... E a drag normalmente quer deixar mais fino, sabe? Então tira um pouco da cintura dela. E eu não sei se essa foi uma, uma escolha muito boa. E também, como eu falei, parece muito prateado. Mas esse é mais no Mid The Queens. tô vendo o look completo, assim, de longe. E o prata meio que mistura com o azul. E fica parecendo um look bem azul. Uh, pa mas pastel... É, eu acho que pode ser. É um azul pastel, mas... É, é um, um tom não muito usado de azul pastel. O cabelo dela tá lindo. Não sei se combinou muito, mas... Ela faz funcionar, assim, que nem a RuPaul, que ela pode estar com qualquer peruca que funciona. E ela é, nossa, ela é uma musa, assim. Essa, essa, a, eu tô falando da Olivia Lux, ela é uma, uma musa, muito bonita. Vamos ver o que ela vai trazer pro show, não sei ainda. Depois da Olivia, vem a Rosé. E a Rosé cometeu um dos piores erros. <risos> que é, sei lá, me deixou, me deixou entediado, assim. Eu achei ela... A personalidade ok. O look eu achei bem ok. Não achei nada demais. Uh... Eu não sei. O look dela me pareceu... Esse, esse promo look dela, eu não sei. Me pareceu quase um look de challenge do RuPaul, sabe? Quando elas têm que dançar e não sei o que. Me pareceu os looks que a produção dá pra elas. O que é bem triste, assim. Só que monocromático, sabe? Então, cabelo, achei estranho, penteado. A maquiagem sei, não, não, não funcionou pra mim, eu não entendi a proposta, sabe? isso normalmente isso, isso acontece, assim, com algumas uh, queens mais inexperientes e pelo que, ela, pelo que ela comentou, ela fala que ela teve uma trajetória de foguete, assim, de subir muito rápido e as pessoas reclamam, mas eu não entendi o conceito do look a moral, eu achei ela um pouquinho amarguinha, assim, o jeito dela também mas isso aí é só o Meet the Queens, a gente não sabe o que aconteceu o Meet the Queens geralmente ele é gravado Uh, entre o primeiro e o segundo episódio, então às vezes a Queen já foi embora e ela vai gravar essa merda e tá puta. E ela fala tipo assim: Eu você não sei o que. E ela me passou essa raiva assim, de tipo, Já foi embora mesmo, então vou falar merda, sei lá. Ela fala da Jen, ela é tipo. Ela é tipo de Nova York. E as Queen... Parece bem aquelas Queens de Nova York que são meio. Eu sou de Nova York, sabe? Eu sou foda. E não sei, as outras Queens. Elas também me pareceram assim, as que eu falei que foram agressivas e confiantes. Elas também me pareceram assim, meio... Ah, eu sou foda pra caralho e tal. Mas elas, pelo menos, não me entediaram. Assim, eu achei ela muito sem gracinha. A Rosé, coitada. Então, por isso, esse look dela, esse, esse, esse tom dela, assim, de confiança, me pareceu uh, uma má escolha, sabe? Não parecia que ela realmente tem por trás tudo o que ela tá se gabando de ter mas não sei eu não sei pode ser que ela seja muito boa, mas uh, esse look não me chamou a atenção mesmo depois na, da Rose vem a Simone e uh, primeiro o cabelo, meu Deus, me lembra o Zumaki é um mangá do Junji Ito que é um mangaka ele faz mangás uh, de terror principalmente no Japão e ele é bem conhecido assim, pela obra dele e tem esse, esse mangá que é o Zumaki que é uma vila que começa a ser meio que amaldiçoada pela espiral. Ou algo assim. E tem uma parte do álbum que tem uma guria que fica com o cabelo assim também. Ela, o cabelo fica cheio de, de, de círculos e espirais e nós assim. E, e cresce, ganha é vida. E me lembrou muito isso. Então na hora eu olhei assim, o, o Zumaque. E daí eu gostei do sotaque dela. Que é tipo, uh, sou dos Estados Unidos eu acho. O pessoal tava comparando com a Titi Vane, A voz e o sotaque. E confesso que eu achei parecido também, mas, né, gente, pra que ficar, tipo, comparando e tal. O jeito de falar dela, achei com paixão, assim, parece que ela realmente ama fazer drag. E ela faz aquilo porque ela adora, assim, se tá e ficar linda. E, tipo, mostrar pros outros sabe? você gostei daquele glamour, assim, na voz e na paixão de falar as coisas, assim. Chega, good, sabe? Aquela coisa de falar com gosto. Eu adorei que ela faz isso. Quando eu olhei pro look eu... Primeiro, não gostei. Eu olhei assim, eu, ah, pouca roupa, eu não gosto. Tipo, geralmente, eu não gosto de looks com pouca roupa. Eu tive muitos problemas na season 6 com a Courtney Act, porque ela tava sempre sem roupa. Você por lá em que todo mundo fala e tal. Um, mas aí eu, aí eu fui olhando ela conversando, e daí, tipo, o jeito dela. E, e também, assim, o look, ele quase não tem tecido, né? Tem só uma calça e, tipo, um biquíni, assim, que ela tá usando, e o biquíni tem um... Essa gola, assim, social. Mas aí, ela vai falando. E, e por mais que tenha pouco tecido, ela tá cheia de joia. Cheia de joia. E, usando grills e aquelas argolas. E cheia de pulseira nas mãos e falando. E aquelas pulseiras vão vão te lintando, assim. E eu, tipo, assim, sabe? O, o, tudo. É a primeira vez que o som do, do, do Luke também me, me, me puxou pro Luke, assim. Ela, ela falando e, e as unhas de acrílico vão batendo. E daí, tipo, as as pulseiras vão tilintando eu, ai, eu gostei do Luke sabe? A achei, assim, o, o look muito bom, assim, essa coisa meio uh, guria do hip-hop, que, tipo, uh, ostenta um monte de, de pulseiras, assim, é, tipo, riquíssima e quer mostrar pras amigas que ela tem muita joia. Ai, eu, eu adorei, adorei. E, tipo, as unhas de acrílico, ah as unhas de acrílico, uh, fechando a mãozinha, assim, fazendo uma cara de nojenta. O jeito dela falar me fez assim, que ela se sente a gostosona, sabe? A... Tipo, linda, gostosa. E eu tô louco pra que ela. o que, tipo, ela ama bem no programa. Sabe, eu acho muito massa quando, tipo, quando a drag queen ela é confiante, tipo, fierce, sabe? Tipo, é, tipo como a Gina falava, feeling her oats, sentindo as aveias, tipo assim. Ai, ah, como eu sou gostosa, como eu sou maravilhosa. Eu adoro quando elas são assim. É que elas ficam. Hum, sabe, elas mesmas todas, assim, tendo um orgasmo com elas mesmas, adoro esses momentos em Drag Race. Então eu, tô, eu vou torcer por ela, assim, porque eu achei ela bem, bem interessante. O jeito dela. Por mais que o, o, o look ainda acabe sendo simples, eu, eu acho que eu entendo, né, o, o conceito. E, e super bem executado, e... mas ela, eu quero ver mais dela. Então, uh, depois da, da Simone, a gente tem a Tamisha Man e o estilo de drag dela é mais das antigas, né? Mais pageant e tal. Então a gente tende, querendo ou não, a colocar ela mais numa caixa. De tipo, ah, é pageant, sabe? Só que pageant é, é um estilo que já foi muito criticado em RuPaul, né? Uh, e o pessoal hoje critica RuPaul por ser tão detrimental, assim, do, do, do pageant, né? De estar sempre tacando pau no pageant. Sendo que pageant é uma arte uh, muito bonita e é um estilo de competição muito legal e etc. E, e a gente tem que valorizar o um, pageant porque ele é uh, uma das raízes de drag, né? Então, é tipo, né? Você querer ser miss, você fazer tipo, a competição, você ter, tipo, talento e looks e etc. E ser polida... Então, é uma das origens do drag, e o drag chegou onde tá hoje, por causa do pageant. Se não, talvez fosse uma coisa, só uns caras botando umas, uma saia e um, um top, e, e tipo, drag, sabe? E uma peruca velha, cagada, drag. E talvez e, tipo, tudo bem se a pessoa faz drag assim, mas todo mundo, né? Eu acho que o pageant, ele, pageantry, né? O, essas competições de drag, elas elevaram muito o, o drag mais elegante. Só que... Na hora de dar o close-up nela... Eu achei muito escroto que ninguém avisou ela... Que ela tava acho, com uma marca de cola de laque... Na peruca... E parecia... Sabe? Parecia sêmen, assim... Grudado no cabelo... Aquela coisa... Tipo, quem vai ficar com Mary? E eu tava tentando... Prestar atenção nela... Olhar pro rosto dela... E só tava vendo aquele... Sabe? Aquela... Só aquela mecha, assim... Colada... E pensa assim, putz, ninguém avisou a mulher, sabe? É tão sabotando a mulher de cara. <risos> Algo que secou, assim, com cola, né? um sexo substância que é. Enfim, o look é super clássico. É um vestido bonito, sem nenhum defeito. Os tules... Tem uns tulizinhos embaixo ali, tipo, multicoloridos. E em cores pastéis. E eles dão uma animadinha. Só que... É um pouco simples, né? Como eu falei, é... O é, pageant é aquela coisa polida e tal. Uma coisa que achei muito esquisito é que ela teve um problema... Com o bo boobie plate, né? Que é tipo uma placa onde, de silicone. Onde tem as, os seios uh, falsos. Que, é o, que as queen, algumas queens usam, né? Quando tu co coloca aquilo ali. Ele tem a, as delimitações, né? Então, tipo... Vai dar pra ver onde é a tua pele. E onde é o silicone. Fica aquela marca... Uh, dá pra ver onde termina. Então, as mulheres geralmente usam algo com alça. Pra, que a alça esconde. E colocam, geralmente, também um colar. e ela não colocou um colar. Então, uh, eu não sei... Se o boobplate plate estava esquisito. Se não era o que ela usava normalmente. Mas aí ficou de um jeito que escondeu completamente o pescoço dela. Parece que ela não tem pescoço. É complicado porque ferra um pouco a figura dela como um todo. Imagina uma pessoa sem pescoço. Uh, dá um, fica esquisito. Você contar que dá pra ver essa faixa, sabe? No pescoço dela. Então destoa. Uh, fica em três tons. A pele dela, a cor da faixa mais escura e o boobplate. plate... Uh, de silicone, mas, mas claro, fica muito estranho, sabe? Uh, não, não achei bacana isso. Então, ela, a, a, a Tamisha, ela tem mais ou menos uns 30 anos de, de drag, sei lá, sabe? E isso é massa, porque se a pessoa tá tanto tempo fazendo drag, ela não pode ser ruim o que ela faz, sabe? Uh, talvez não se traduza bem pro show. Talvez não, não encaixe bem com a proposta do show. Mas que ela é boa em drag e eu não tenho dúvidas, porque senão ela não tava fazendo isso há tanto tempo. E a gente tem algumas drags mais uh, mais da antiga, assim, como a Chad Michaels, como a Coco Montrice, a Bianca Del Rio. E elas fazem drag há muito tempo, então elas são extremamente polidas no, no que elas fazem, que é entreter o público. Então eu fico animado de ver o que, que ela tem pra trazer, sabe, o que, que ela traz. Só que ela é mãe da Lally então eu acho que é quase certo que vai ter algum drama e eles vão botar as duas no bottom juntas. Porque jura que não vai ter isso, sabe? É tipo botar a Coco e a Lisa no mesmo na mesma season. É uma coisa que é fadada ter drama nisso. Então, tipo assim, uma delas talvez vá melhor do que a outra, e daí a outra fica com inveja. Tipo, talvez a Lally Vai ter uma dinâmica interessante, a gente já sabe de cara. Porque não tem como não ter uma... uma uma mecânica ou uma história interessante. Já que elas são mãe e filha, sabe? Vão ter que botar as duas no boron Ou então uh, fazer alguma narrativa envolvendo as duas. Vai ter drama envolvendo as duas. Depois da Tamisha, a gente tem a, Ch a Tina Burner. E a Tina Burner ela é uma drag mais das antigas, assim como a Tamisha, né? E ela tem conceitos definidos de drag, o que ela considera drag... E ela já resolve e fala isso logo de cara no Meet the Queens. Que é tipo assim... Então, vamos conhecer mais de você. Eu acho que drag é isso. E eu vou mostrar que as novinhas não sabem o que estão fazendo. E drag é isso. Tipo, não é o pé direito que tu espera que vai ser, entendeu? Eu acho que tá começando com o pé esquerdo uh, fazendo isso. Porque as pessoas já vão com uma ideia de que tu é uma pessoa com conceitos bem definidos. E que tu acha que tais coisas não são drag. Isso, novamente, é gravado ali pelo segundo o episódio, então por exemplo, talvez ela já, te, já tenha tido drama logo de cara, alguém dela tá braba, quer falar assim, essas novinhas acham que podem, mas eu tô aqui pra mostrar que elas não podem, sabe, tipo, ou que ela não é maravilhosa, porque eu sou do tempo que drag, tu vai, tu trabalha, tu vai todos os dias, e é assim que tu consegue uma carreira de drag, trabalhando todos os dias, showing up, e tipo, showing up, doing gigs, e tipo, eu entendo. Um, esse é um aspecto complicado do mundo de drag hoje em dia. Porque tu tem essas queens que estão lá há muito tempo. Fazendo isso há muito tempo. E nunca tiveram reconhecimento que as queens novinhas estão tendo agora. E é frustrante, sabe? É tipo quando tu vê um cara de, sei lá, um homem gay, por exemplo, de 60 anos. Falando, no meu tempo, eu tive que lutar, por, sabe? Eu não podia fazer isso, não podia fazer isso. E agora vocês têm tudo isso na mão. E você, sabe? Tipo... É fácil de você se sentir revoltado quando você vê outras pessoas tendo privilégios que você não teve. Mas, ao mesmo tempo, não é culpa dessa pessoa que você não teve esses privilégios do passado, entende? E você ter lutado... Por exemplo, assim, a sua geração ter lutado para que as gerações mais novas tenham esse privilégio... É algo a ser celebrado, sabe? Então, tipo... Só que é foda quando você vê as mais novas, que estão ali há dois minutos recebendo mais atenção do que você. E pra elas é tão mais fácil. Então, eu acho que esse é o problema, sabe? O problema não é que essas drags mais antigas tenham raiva das mais novas, porque pra elas é mais fácil. Eu acho que o que, o, o que incomoda realmente essas queens mais velhas, não é que as mais novas tenham... Uh, menos... não sejam tão... Uh, perseguidas por fazer drag, sabe? Porque antigamente, fazendo drag, tu perdia namorado, tu não... Tu era um páreo, tipo assim, fazer drag era se colocar à margem de um grupo já marginalizado, sabe? Entre os gays você não era marginalizado porque você se vestia de mulher. Então, assim, a, as drags que fazem hoje, drag, depois de RuPaul e da popularização, elas têm privilégios em relação às mais antigas? Tem, sabe? E as, mas ao mesmo tempo, eu não acho que os homens gays se sintam mal por isso. Eu não acho que, que um homem gay vai pensar assim, ai, uh, que raiva que hoje, hoje ela não apanha. ai ah, ele não apanhou e não foi expulso de casa por fazer drag. Que raiva. Não, eu acho que não é assim que acontece. Eu acho que o que incomoda essas drags mais antigas é quando elas vêm as drags mais novas não sendo respeitosas com quem veio antes. E isso acontece. De tipo, você não, não ter gratidão, não valorizar a luta que aconteceu... Pra que tu pudesse ter esses privilégios hoje. E isso incomoda. As pessoas tendem a pensar que, que é uma inveja, um ciúmes de que É uma inveja do privilégio que as queens mais novas têm hoje. eu não acho que é o caso. Eu acho que o que irrita as queens mais velhas é a falta de respeito que muitas das queens mais novas, ou gays mais novos mesmo, têm hoje com os gays mais velhos. Sabe, Existe um preconceito de idade no meio gay. E, e no, no meio drag também. Então, a gente tem aquela coisa do tipo, ah, é gay velha, é kakura, é maricona, não sei o quê. E é muito chato tu, tu ver isso, porque se não fosse aquele gay ter, tipo, dado a cara a tapa, e a gente tá falando de, de drag queens, então todas elas, sim, deram a cara a tapa, quase que literalmente elas se botaram em perigo pra continuar fazendo drag, uh, o meio gay e uh, o meio drag não teria avançado tanto. Então é injusto tu não prestar homenagem, tu, tu, tu não ser agradecido, sabe? Claro que você é a casa a casa, tu não vai deixar ninguém pisar em ti, né? Tem a, a, tem a gratidão do, uh, pelas pessoas mais velhas, toda aquela coisa assim. Se, seu pai né? Como se fosse japonês. Uh, na arte de drag, mas também você não vai deixar ninguém pisar em você e te desrespeitar. Não só isso, mas eu acho que a, o maior problema pra essas drags mais antigas é ver as drags mais novas fazendo mais sucesso que elas. Quando você tá 30 anos numa indústria, numa, numa carreira, e vem uma pessoa, uma pessoa que faz mais sucesso que você, uh, ou começa a aparecer muito mais do que você com um, dois anos de carreira, é frustrante, sabe? E tu poderia dizer assim, ah, mas as mais novas talvez sejam mais talentosas ou etc. Mas não é só isso, também tem esse preconceito com idade. O pessoal quer ver as drag queens sendo novas, e parecer que tem 18 anos, e mais e não sei o quê. Tem drag queens que são muito mais antigas, que trabalham há muito mais tempo e fazem muito mais coisa. Mas elas não têm o mesmo alvoroço na volta delas, porque elas não são novinhas. Então eu entendo, eu entendo bastante. E nessa luta eu fico mais do lado das queens mais velhas e dos gays mais velhos. das pessoas que falam assim, vocês têm que ter mais gratidão pelos que vieram antes de vocês. Seus precursores nessa luta por direitos e igualdade na sociedade. Então eu fico mais do lado das drags mais velhas. Claro que tem muitos casos onde as drags mais velhas pegam no pé das mais novas. Tem um, existe, mas eu consigo entender o que leva alguém a se sentir mal por ser preterido em relação aos mais novos. Mas eu já dei um baita de um detour. Voltando pra Tina Burner, eu imagino por exemplo, será que não vai rolar um drama entre ela e a Joey? Porque a Joey não usa peruca, sabe? Talvez role um drag antigo versus drag novo e talvez dê um problema logo de cara nisso aí, tanto que as duas estão meio pointed, né? As duas estão meio uh, incisivas nos seus Meet the Queens. E isso é depois do primeiro episódio. Talvez eu esteja falando bobagem, mas vamos ver, né? E ela gosta de drag grande e camp. Eu quero parecer que eu tô fazendo drag, não que eu sou uma mulher. Uh, claro, em parte ela obviamente vai parecer mulher, né? Ela tem uma ilusão feminina, e tá, 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 tá. E eu já simpatizo com essa ideia porque eu gosto de drag camp esse drag uh, caricato, eu gosto. Mas eu acho que foi uma escolha meio complicada ela já chegar ditando regra no Meet da the Queens. É complicado, tu, né, tu já é a queen, que já chega falando que é mais velha, que tu quer as coisas de um jeito, e que é meio complicado falar assim, tipo, eu não quero parecer feminina. Foi uma, uma aposta meio que talvez não dê certo pra ela. Eu tô ansioso pra ver os looks camp dela. Eu espero que não seja só drag, ou de fashion, ou school. Uh, porque, tipo... Esse look dela tá bem feito, muito bem feito, sabe? Tipo, ele tá bem amarelo e preto. É uma, é uma cor, é, são duas cores que combinam muito. O preto dá uma balanceada no pastel do, no pastel do amarelo. Pastel do amarelo. Uh, então fica uma coisa assim... Cara, não sei. Fica legal, fica muito massa. Ah, gostei muito de, de, desse vestido. Tem alguns elementos interessantes, como esses X, né? Que tem por todo o vestido. E é tipo esse vestido de sereia, né? Que é quando ele tem essa abertura. Ai, e, e, o quão volumoso ficou essa parte de baixo. Quando ele abre ali no joelho. Ficou muito lindo. Muito lindo. Muito volumoso. Uh, cria um, 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 um contorno do corpo assim. Uma silhueta. Que eu acho muito bom. A única coisa que eu criticaria, talvez... Seria a escolha da peruca. Porque eu entendo que a Tina Burner... né? E Burner é né, de burning, Que é queimar e tal. E daí tipo, ela queria botar um vermelho e amarelo. para ser uma coisa meio fogo. Talvez. Não sei... E XX, essas coisas de... XX a gente também tem geralmente nas, nas, nos galões de gasolina, né? Coisa assim, mas talvez seja inflamável, não sei. Mas parece que o Cardinal tá, tá pegando fogo? Parece, mas combina o, o amarelo da peruca com o amarelo pastel da roupa e, e não sei se combina. E amarelo e vermelho pra mim... Vem na hora McDonald's na cabeça. Na hora de McDonald's. Esse amarelo e esse vermelho. assim Talvez por né, ser goloso. Mas não sei. Eu acho que esse vermelho talvez tenha destoado um pouquinho. Assim. Da, do look. A última que a aparecer é a. Utica Queen. Eu vou chamar ela de Utica. Por mais que a pronúncia certa seja Iurica. Porque eu não vou conseguir fa ficar falando Iurica. Sem, sem ficar revirando os olhos para mim mesmo. Então eu vou falar... O Chica Queen... Uh, ela é a doidinha da Sissel. Ela fala... I'm cookie, cookie... A little cookie, cookie... Que é tipo... Doidinha, né? Em inglês. E... Cara, como é que tu não vai gostar de uma Queen assim? Como é que tu não vai gostar? Ela é a doidinha. E, e tipo... Essas... Geralmente se dão bem. E geralmente são as que eu mais amo. Porque... Eu adoro uma underdog. Eu adoro... Essa coisa de ser... De ser criativo. E quando você já chega assim... Eu sou doida. Na hora... Eu já penso em criatividade. E... Fora da caixa... E eu penso em coisas bacanas, sabe? Eu não penso em coisas ruins de maneira nenhuma. Quando ele fala, ah, é doidinha, ela é doidinha, cookie, spooky, spooky, uh, spooky, <risos> Eu gosto sempre quando elas falam essas coisas, eu já fico, tipo, na hora torcendo pra ela, na mesma hora. E eu não sei se ela tá sendo natural, por, por Deus, eu não sei se ela tá sendo natural. Ou se ela percebe o quão simpático e adorável ela é. Mas... E se aproveita disso, sabe? Mas eu comprei na hora o jeito dela. Essas risadas doidas... Uh, ah, para mim faz todo sentido... Uh, encaixa com drag... De uma maneira perfeita... Porque eu imagino drag... Como uma forma de arte mesmo... E uma forma de arte... Que, que vem... Uh, da comunidade LGBT... Uh, expressando... Estranheza... O, o bizarro... O, o, o marginal... O fora da caixa... O que não é socialmente aceito, o que é bizarro estranho, e não por isso uh, menos. e não por isso menos merecedor de carinho e. e, e, e comemoração, sabe? Eu gosto do, do quão drag pra mim uh, é inspirador e, e, e quão, o quão incrível é a mensagem do tipo. Seja você mesmo e através de ser outra pessoa, sabe? Mostre pro mundo, crie uma persona. Crie um, um, um personagem na sua cabeça que seja algo que, que, que tu ame, sabe? Ou uma persona que tu ame. Eu não, eu não sei como que tu pode não gostar disso. É, eu, eu adoro o quão bem isso encaixa com essas personagens mais doidinhas. Elas sempre parecem ter um conceito, uma, uma mensagem a passar. Uma maneira de mostrar através da arte de drag delas... Um pouco da mente bizarra que elas têm. E não tem como tu não apreciar isso. Não tem como tu não ficar doido por queens assim. O problema, como vocês devem estar vendo, é que isso faz na hora que eu gere muita expectativa na minha cabeça. Eu crio muito Eu tenho uma criação de expectativa na minha cabeça. Uma fazenda quando uma queen chega assim. Oh, ela, vem com, ela vem com um look de chapeleiro maluco. E eu fico tipo assim... Oh, ela é doida. Ela quer mostrar que ela é doida. E ela faz um look meio a meio. Que é uma coisa super arlequina. Que é quando é uma... uma sabe? Ela pega muitos... Muitos... Clichês, entre aspas. De doidinho e diferente. E mistura assim. Tipo... Cores diferentes no look, maquiagem diferente, tudo meio a meio. Aí ela pega Chapeleiro louco e dá umas risadinhas e assim, parece doida. Ela é basicamente a Arlequina do Batman, sabe? Por que, que eu queria essa, essa expectativa? Porque eu sempre torci as doidinhas. Eu torci pra Sharon, pra Jinx, pra Bendela. Pra, a Bendela pra mim era doidinha, enfim. Pra Max, pra Nina, pra Nina Bonina, pra Evie Oddly, pra Crystal Matted. E tipo... Tem muita pressão pra ser inovadora quando você quando é a doidinha, sabe? E às vezes não dá muito certo, sabe? Eu senti um pouco isso com a Crystal Matt na última season. Eu esperava que ela fosse mais com os looks dela, mais estranha, mais, sei lá. E daí não, não pareceu tão, não sei. Mas aí mais pro final eu já tava, tipo, super vendido na personalidade dela. E gostei de alguns dos looks mais pra depois, assim, sabe? Isso mais questão de looks e runway, que é uma coisa que eu adoro muito em RuPaul, então eu fico um pouco frustrado quando a Queen não, não vai muito, muito, muito bem na runway, né? Mas teve alguns looks que eu adorei da, da Crystal Method. Mas a Utica, eu fiquei tipo assim, ela tá muito polida, essa maquiagem, essa maquiagem tá bem legal, ela não é uma Queen feminina, ela tem aquela, aquele rosto bem uh, masculino, não tem como, sabe? Tu, tu consegue imaginar ela fora de drag, tipo, tá jogando futebol americano, talvez, ela, enfim... Ela parece aquele garoto branco número 5.512 do interior dos Estados Unidos. Mas aí tu pega tipo esse look meio vitoriano, meio chapéu do maluco, meio n meio, sabe, várias coisas misturadas numa só e eu adorei todas elas. E eu vou torcer muito pra ela. Ai, sei lá, eu espero que, que dê certo. Eu, eu gostei do jeito esquisito dela. Eu conheço pessoas que são assim. E a minha torcida vai pra ela... E vai pra Candy Mills. Eu espero que elas não briguem, porque isso me destrói <risos> quando tipo, começa a dar treta entre as queens que eu gosto. Por mais seja difícil, porque as queens que eu gosto geralmente não são de fazer treta a troco de nada, elas geralmente são as que sofrem bullying durante a season. Eu espero que não dê treta entre as duas, eu espero que, que não dê treta nenhuma na verdade, porque eu não sou o tipo de pessoa que assiste RuPaul pra ver barraco. Eu gosto de Reading, eu gosto de pessoal se zoando e tal, mas bullying eu não curto e barraco e briga, gritaria porque geralmente as pessoas acham divertido uh, ver o pessoal brigando e se atacando e tal eu acho legal quando é entre amigos, mas quando é uma coisa assim provocada, às vezes pela edição do programa que fica forçando as coisas ou enfim uh, elas, elas só tem que brigar mesmo eu acabo não curtindo muito porque pra mim é uma coisa que fica tipo eu não consigo focar no quão engraçado é, ou no quão, quão entretém as pessoas, eu não consigo me sentir entretido, porque tudo que eu consigo pensar é que ali tá tendo um conflito, uma delas está se sentindo irritada com a outra, e elas estão brigando, sabe, tipo, emoções à flor da pele, pessoas falando coisas que, enfim, não é de amigo pra amigo, às vezes, sabe, então machuca mesmo, então eu não consigo ficar, ai, ah, que legal ver, tipo, a sei lá, a Lisa Edwards e a Coco brigando, ou a lisa brigando com a Jinx, ou a Sharon e a, e a Fifi brigando, sabe? É uma coisa que não me agrada. Mas, claro, depois tem os memes e tal, depois de um tempo passa essa ideia de que estão brigadas e tal, e fica tudo ok. Ou, ou no caso que deu a Brita com a com Aiden Zen na última season, não é uma coisa que me anima. Inclusive torci pra Aiden também. Além da, da Crystal Match. Eu, eu, eu tinha colocado ela na lista, mas depois eu esqueci. Mas aí chegou lá na hora. Eu esperei que ela fosse esquisitinha. Tarará, e não só. A, a Crystal, entre aspas, me decepcionou um pouquinho. Uh, porque eu criei muita expectativa. Porque ela era para ser esquisitinha. E eu gostei muito do look dela da promo. Do Meet the Queens. E depois chegou no da Season. E eu não gostei tanto. Mas a Aiden foi pior ainda. Porque a Aiden teve looks delas que eu, tipo assim, eu, eu sabia... Que eu tava fingindo que eu tava gostando. Porque eu queria defender ela. Porque eu gostava da, da premissa de alguém esquisitinha. E eu consegui entender porque que a Brita tava puta. E ao mesmo tempo eu ficava tipo assim... Não, mas eu quero eu não quero gostar da Brita. Eu quero gostar da Aiden. Porque a Aiden, é, ela é uma esquisita. E eu torço esse tipo de pessoa. E não rolou. Eu no final me decepcionei com a Aiden. Mas é tudo... É aí que tá. Eu tô falando que eu me decepcionei. Mas é tudo questão de edição, gente. Porque... É um programa, ele é, ele é feito pra ser assim, né? E daí as drags têm a sua história já narrativa pronta, feita pra elas. Uh, eu me decepcionei com a ele mas tipo, foda-se o que, que eu tenho a ver com isso, sabe? A ele provavelmente faz muita coisa bacana. O negócio de drag não é também você... não sou só looks. Uh, eu, eu foco muito nisso na runway, mas é minha opinião de fã. É o que eu gosto de ver, sabe? Eu tô... Então eu só posso julgar essas queens com base no que eu gosto de um programa de reality show como o RuPaul. E é um cast... Eu achei, assim, ó, muito bom. Como poucas vezes eu me animei, assim, vendo o Meet the Queens. E, e falando sobre comparar as Queens e, e sobre como o Meet the Queens não significa nada. Tinha o pessoal falando mal da Katia. Disseram que ela era uma, uma cópia mal feita da Willam E hoje em dia o pessoal lambe o chão que a Katia pisa. Inclusive, essa foi uma das piadas que fizeram nos comentários. Eu fiquei, tipo... Isso, toma, Yas! Tipo, o pessoal lá Fica falando que essa queen é fulana Ciclana, mal feita, que essa queen Não sei o que é lá, e depois se apaixona pela queen E, e nem lembra Que fez essa bobagem, mas agora a internet Tá lá, a internet lembra E tá lá marcado que você falou merda Da pobre drag queen que hoje você adora Então, não vamos Enfim, eu só posso falar o que, que eu achei Ou não, mas Não, não significa nada, tipo até porque é, é, é entretenimento, gente. Às vezes você pode não gostar da drag no programa quando você assiste pela primeira vez. Aí você assiste uma segunda vez, você já fica... Nossa, ela não era tão chata assim nem nada. E você come... quando você começa a ver drag drag como uma arte e, e uma profissão, e não só como aquele programa onde as pessoas querem emoções e sentimentos o inteiro, etc, você percebe e você começa a gostar das drags, sabe? Porque não é, tipo... Não é pessoal, é drag, sabe? É só drag. Então você não precisa ficar, tipo, sabe, atacando... Meu, tem gente que ataca as queens online. É muito foda isso, me irrita bastante. Tipo, pra que tu vai atacar ela, cara? Tu acha que a Koki e a Lysena alguém Tu acha que alguém tem que defender ou atacar a Alaska online? Ou, ou, ou atacar uma das outras queens? Não, não tem porquê, sabe? Elas são tudo amiga. Elas estão tudo ganhando dinheiro e, e, e sendo famosas. E elas estão felizes assim. Então, pra quê? Sabe? Até a Fife, coitada, que sofre muito com o hate do Fandom. Sendo que ela. Tipo, ela e a Sharon combinaram de fazer as brigas, sabe? Aí o pessoal fica lá atac atacando ela até hoje. Puta que pariu, gente. Vamos. Sabe? Então. Enfim, já é. Então foi isso, pessoal. Uh, essa... uh, vamos parar por aqui, né? Eu tô ficando muito filosófico. Essas foram as minhas opiniões sobre Meet the Queen, eu mal posso esperar pra sair essa season, que sai dia 31 de dezembro, tô muito animado pra ver o que vai acontecer, sabe, tipo a RuPaul com, com os óculos dela, eu assim, mal posso esperar pra ver onde isso vai dar, tipo, ah, eu tô muito animado. Então é isso, pessoal. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse episódio piloto do podcast. Por enquanto, assim, eu vou apenas testando as águas e vendo o que, é que vai dar. Mas a ideia é um episódio do Geek de quinta toda quinta. Tipo, da né? Falando sobre, basicamente, tudo que eu estiver assistindo no momento. Eu tô adorando a possibilidade de poder falar sobre as coisas que eu gosto com vocês. E eu espero mesmo que vocês também se divirtam ouvindo. Porque eu sei como é chato você gostar muito de alguma coisa. E não conhecer pessoas que curtam aquilo tanto quanto você, sabe? Pra, tipo, poder... Uh, comparar opiniões, ideias ver o que, que a pessoa pensa sobre algum personagem que você adora ou detesta enfim, ver o que, que você concorda ou discorda, e é tão legal isso num podcast você poder simplesmente ouvir e, e ver tipo assim, nossa eu penso que nem essa pessoa, sabe e eu assisto eu, eu ouço alguns podcasts e eu acho que é uma das coisas mais bacanas, você ver aquela opinião que você tem que é super impopular e daí você vê a pessoa falando a mesma opinião e você fica, meu Deus, sim, eu penso que nem você sabe, ah, é tão bom como eu falei uh, no começo do episódio, as minhas DMs estão abertas no Twitter. O meu arroba é Ale, alelui4. E qualquer coisa pode mandar lá críticas, sugestões, uh, dicas, ideias para episódio. Uh, se quiser participar também em algum episódio a gente pode fazer. Enfim, eu tô fazendo sozinho agora, mas quem garante, né? Uh, é tão mais legal com alguém junto, né? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio, quinta-feira que vem com mais um Geek de Quinta.